1: ¿Qué tal están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Hoy 31 de octubre de 2023. Luego entraremos al penúltimo mes del año. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Teucigalpa y Comayabuela, desde las amplias instalaciones del canal de la tribuna de LTV. Comenzamos ya con la transmisión de Facebook Live. Le damos la bienvenida a quienes sintonizan Críticas con Café en Honduras y en cualquier parte del mundo. Debe haber preocupación porque en Colón aterrizó un, un jet, específicamente en Iriana que venía de Venezuela. Traía entre 1200 y 1000 kilos de droga la droga se descargó la droga se descargó esto en el municipio de Iriona pero quemaron el jet quemaron el jet y las autoridades siempre llegan tarde o se hacen los que llegan tarde. Imagínense lo que, lo que encontraron ahí. El jet quemado, pero no encontraron ni la droga, ni a los responsables de llevar o traer esa droga. Ni los, enco ni los encontrarán, tenés razón. Ni los encontrarán. 1.200, 1.500 kilos de coca, dicen las autoridades, que descargaron en la aldea de Iriona en el, en, esa, en el municipio de Iriona y en el departamento de Colón ese calo, Colón es el número uno en esas actividades irregulares y no desde ahora no desde el gobierno anterior no desde el gobierno antes que el anterior no, eso ha sido desde la década de los 70 han venido operando allá en la mosquita es que antes llegaban las avionetas en horas de la noche les colocaban iluminación tenían tanques de combustible bajaban la droga distribuían la droga en lancha la policía llegaba o los miembros de las fuerzas armadas y no no detenían a nada a nadie solo encontraban los focos y los tanques y entonces publicaban Llegó droga, las autoridades decomisaron los foquitos que servían para iluminar las pistas y, y los galones con los que almacenaban combustible. Pero aquí es que queman jet. ¿Se imaginan la cantidad de recursos que manejan esos grupos? O lo que significa en efectivo traer esa cantidad de drogas que queman un avión. Vos llevas el producto, les han de decir, al no aterrizar que más el, el aparato, y ya cumpliste tu función, porque ahí ya sabemos cómo opera la cosa. En pleno siglo XXI, en Honduras, en el departamento de Colón se dan estas cosas. Hay una buena noticia que queremos compartir aquí en Críticas con Café, se ha realizado un nuevo trasplante de riñón en el seguro social un ingeniero agrónomo de nombre Christopher Aguilar asegura que tiene una nueva vida porque recibió un trasplante de riñón tiene apenas 26 años Dice que se siente liberado, que pasó esclavizado a la diálisis peri peritoneal todos los días desde hace dos años y que ahora puedo decir, dijo, que se siente sano. El 1 de agosto pasado los nefrólogos del Instituto Hondureño de Seguridad Social realizaron la cirugía y después de un proceso de recuperación de casi tres meses, los médicos dicen que ha sido un éxito, ya que el paciente no representa rechazo del trasplante. Tendrá que estar en revisión para garantizar su buen estado de salud. Una hermana le, le donó el, el riñón. Y así se convierte en la segunda cirugía de trasplante de riñón. El primero fue una maestra en el 2022. Una de sus hermanas fue la donante, para enero del próximo año esperan realizar un tercer trasplante. Esa es una buena noticia. Los trasplantes de riñón se, hacían, se hacen fuera del país, se necesita bastante recurso. Uno de ellos que recordamos que se hizo una intervención y que el riñón se lo donó su hijo, el abogado Valdo Ramos Soto. Y volvió a la normalidad Volvió a la normalidad Y lógicamente que con cierto cuidado va, Pero él está normal Y está normal también su hijo Entonces nos imaginamos que la hermana Del ingeniero Aguilar Debe estar bien Y mejor anímicamente Porque ha ayudado a su hermano Para evitar esto de el aumento de pacientes que padecen de insuficiencia renal, reiteramos y el llamado se lo hacemos al Gobierno de la República, se lo hacemos a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Ambiente, de Recursos Naturales, de Trabajo para que busquen cómo contrarrestar las causas que, de acuerdo a los científicos, se está propiciando que hayan más pacientes con insuficiencia renal en la zona sur del país. Debe de buscarse un mecanismo para evitar el uso de insecticidas y pesticidas, que por ahí viene el bajo consumo de potasio y sodio, en los hondureños específicamente de la zona sur del país Choluteca Valle Prestenle atención a eso hombre yo estoy seguro que los empresarios van a, a contribuir que la industria va a contribuir porque se trata de sus humanos se trata de vida y esos campesinos de Colón siguen vendiendo frutas de las fincas y estos los dueños han bloqueado de nuevo la carretera unos dicen que van a presionar al gobierno para que los desalojen porque se están perdiendo y otros que van a recuperar las tierras que les pertenecen porque fueron compradas de manera irregular y porque no se van a otras tierras hombre ¿Por qué no se van a otras tierras Ahí pasan en dímese diretes, en confrontación, en tensión. Los que trabajan y los que invaden. Y no hay. No hay quien, ¿verdad? No hay quien. Eso está como en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí los encapuchados llegan, los muchachos se ponen capucha, unos 15, 20. Y, y bloquean los pasillos del principal centro educativo del país unos dicen que los promueven los del gobierno para llevar cabos a la universidad otros dicen que son las mismas autoridades de la universidad otros dicen que son estudiantes conscientes que quieren un cambio en el alma mater pero varias varios edificios varios salones permanecen tomados por estos encapuchados oponiéndose a la reelección de Francisco Herrera el actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Yo no sé, don Francisco Díaz está ahí, hombre. Y está ahí Pando y él está acomodando todas las piezas para que el órgano que le corresponde elegir lo nombren a él. Ahí no hay una libre participación de los que aspiran a ser rectores. Y ese es el reflejo de lo que sucede en la sociedad hondureña. Lo que pasa en la universidad es lo que está pasando en la sociedad hondureña. Triquiñuelas por todos lados. Triquiñuelas por todos lados. ¿Quién, ¿Quién dice que intervenga? El gobierno. ¿Quién puede intervenir? Porque esa autonomía no funciona. No funciona esa autonomía. Han hecho barbaridades con la autonomía de la universidad. Doña Chila, hoy vino disfrazada. Hoy está celebrando el Día de, de las Brujas. Esto se remonta a hace más de 3.000 años. En Irlanda. Coincidiendo con el solsticio de otoño los campesinos celebraban el fin de la temporada bajo la creencia de que durante esa noche del 31 de octubre los espíritus caminaban entre los vivos dice la leyenda la gente que cuenta se protegía de los espíritus malignos y los intentaba alejar mediante hogueras o máscaras y disfraces para evitar ser reconocidos colocaban en sus casas huesos, calaveras o cualquier otro objeto relacionado con la muerte pero no solo los espíritus malos cruzaban la línea también lo hacían los buenos por tanto mucha gente comenzó a organizar esa noche del 31 de octubre banquetes en honor a esos espíritus buenos como forma de homenajearlos y comunicarse con ellos y hoy en día existe la zanjainofobia que es el miedo que pueden y sufren unos el 31 de octubre una fobia irracional muy compleja de diagnosticar a todos aquellos relacionados con las celebraciones de Halloween un problema que carece de solución profesional aunque recomiendan técnicas de relajación miren ustedes zanjainofobia la gente le da miedo. Los niños se acostumbran a pedir dulces y llegan a, a visitar las casas de los vecinos. Pero eso viene más de Estados Unidos. Los países latinos se han, se han contagiado y celebran el Día de, la, de las Brujas. Hay unos que se disfrazan. otros otros andan disfrazados to, 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 todo el año saludos a quién decís a saludos a doña Chila a, a Dayana a Nalaurde a Luis, al Chino Anthony, todos están disfrazados hoy para celebrar no sabía que celebraban ustedes eso Debemos preocuparnos porque hay alertas por parte de Copeco. Ayer en Tegucigalpa fue un pandemonio. Un tramo que yo lo hago en 15 minutos me costó hora y media circular en Tegucigalpa. Hay alerta a María en cuatro departamentos del país Desde ayer por 48 horas, Valle, Choluteca, Francisco Morazán, La Paz y Comayagua para un total de seis en ese nivel de, de alertamiento. El resto del país queda en alerta verde según la comunicación de, de COPECO. Hoy martes circulan vientos asociados con tormenta tropical Pilar. Ayer Teucigalpa demostró que sigue siendo quizás la ciudad más vulnerable de Honduras. Ayer hubo de todo en Teucigalpa. hay agujeros en carreteras, vehículos dañados, ese problema eterno ya de la colonia Kennedy por el Jesús Mía Selva, por más que hacen, ahí en La Humuya hay un tremendo agujero, un socavón enorme, y solo queda advertir. Nosotros y ayer experimentamos, les decíamos, que nos tardamos cualquier cantidad de tiempo. Andamos en un carro bajito. Y, y si usted no conoce las calles de Tegucigalpa y ve que hay corrientes de agua, busque dónde estacionarse hasta que pase el agua. Porque si usted se atreve va a correr riesgo y a unos que les pasó a varios vehículos. Con la desesperación de llegar luego a su destino, pues se aceleraban sus vehículos, se les mojaba el motor y uno se fue, se precipitaron agujeros. verdad Y seguimos en Alerta María, en Tegucigalpa. Debemos estar eh, pendientes. Eh, esa es una, una, una barbaridad. Miren, aquí hay centros comerciales que también ceden ante las presiones del agua. Es que no advirtieron al momento de construir. Esto es la cascada, esto fue a sí. ¡Qué barbaridad, hombre! Miren lo que pasa ahí. ¿Ah? ¡Qué barbaridad, hombre! Y eso es allá por, por la Radio América también. Esto pasó ayer, miren qué grosería lo que hay. Si es que hay unos centros comerciales que por bajo pasan unas corrientes de agua, unas quebradas. Miren si ahí el mall multiplaza se llena de agua. La cascada se llena de agua. Y la fregada que está lloviendo... En la parte donde se llenan las represas y van a aumentar su, su, su cantidad de agua y, y ya no hay capacidad de almacenamiento de agua, ya no hay capacidad, entonces la dejan ir. Y eso propicia también y trae aumento en los riachuelos, en las quebradas, en los ríos y puedan, puede haber desbordamiento. ¡Qué barbaridad! Es buena pregunta ¿Y qué hacemos? Solo cuando tenemos el agua al cuello Es que pegamos el grito La gente bota la basura al aire libre Los desagües no están operando bien Hay colonias que por llevarles la pavimentación No construyeron cunetas Entonces el agua busca por dónde Y se convierte en las mismas calles pavimentadas En quebradas eso sucede en las partes altas de Tegucigalpa. Y usted a los vecinos les puede decir que están en zonas vulnerables y no se salen, porque ¿para dónde van a ir? Miren lo que les pasó a esa gente. ¿Se acuerdan? Hace dos años o un año. Que el alcalde municipal lo sacó esa esa parte arriba allá de, de la 21 y allá, ¿cómo se llama? allá por la embutida la europea arriba, esa colonia La Rosa, allá. la Rosa se llama, esa colonia de la Guillén, correcto miren, esa, ahí esa gente quedó con casas destruidas Esperando respuesta de la alcaldía, les ayudaron unos meses para que pagaran alquileres y se fueran a vivir a otro lado, pero ahí sigue vulnerable. Y hoy más que el año pasado, porque no hubo reparaciones ahí. ¿Y para dónde van a llevar esa gente? ¿Para dónde? La gente no se sale. Solo que impongan la ley. Solo que impongan la ley. Estamos en alerta, prestenle atención. Ay, ustedes que piensan de, en otro tema del Congreso. Congreso quien lo dirige de manera ilegal, el Luis Redondo. Convocó a una sesión extraordinaria para, ma, para el jueves 2 de noviembre. El día de los Santos, ¿no? Convocó a sesión extraordinaria. ¿Es legal esa sesión eh, extraordinaria? Sí la puede convocar, pero no cerró la sesión las sesiones ordinarias. Y hay varios temas que han puesto ahí. Informe de avance de instalación, sí, sí, eso. Fiscal general y fiscal general adjunto a saber qué van a hacer ahí. Comisión Especial de Investigación de los Ex-Titulares del Ministerio Público, eso es ilegal, no, no es atribución del Congreso. Luego, el presupuesto es importante. <coughs> Aprobación de modificación, contrato de construcción y pavimentación. Eso no es para temas extraordinarios. Reformar por adición artículo 68 de la Ley de Protección al Consumidor. amnistía para vehicular aprobación de la ley especial para la administración de fondos de reserva laboral proyectos de decreto de financiamiento de 250 millones de lempiras para la ciudad de La Ceiba para el desarrollo de importantes obras y ustedes ven ahí importante lo del presupuesto general eso del Fiscal General y el informe se deja esa comisión no tienen los votos. Y, y no creo que en la reunión del jueves van a ratificar lo que tienen pendiente de la sede porque no lo pueden hacer en una reunión extraordinaria. Ya la, la ley establece en el título 7 de la reforma y la inviolabilidad de la Constitución en el capítulo 1 de la reforma de la Constitución en el artículo 373 de la Constitución de la República establece la reforma de esta constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional en sesión ordinaria, dice el artículo 373, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. Ahí está claro ese artículo, miren. Dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. Esto lo establecemos, lo insertamos aquí. Porque es que está pendiente una ratificación constitucional de lo de las sedes, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, si lo ratifican en una sesión extraordinaria, va a ser como pegarle a un bolo de madrugada demandas contra el Estado, los de las sedes. Porque este artículo 373 sobre la reforma constitucional se lo traemos a Colisión porque es una reforma, eso de las sedes, que tiene que ser ratificado constitucionalmente, pero no en una sesión extraordinaria. Ahí dice ese artículo 373. La reforma de esta constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional en sesión ordinaria, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto del artículo artículos que hayan de reformarse debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos para que entre en vigencia dos cosas no es ni ordinaria la reunión que van a hacer el, el jueves ni tienen los dos tercios de votos para ratificar. Dejamos constancia, aquí en Críticas con Café, que sería ilegal. Que sería ilegal. Si quieren ratificar eso de las sedes en esa sesión es extraordinaria, porque ese artículo les imposibilita. Pero como aquí se puede hacer cualquier cosa y no pasa nada. Y los señores de la oposición... Los diputados liberales, los nacionalistas y los del Partido Salvador de Honduras. Estos dos últimos están, están en la hebra, pero los del Partido Liberal no. Porque es que en el Partido Liberal hay simpatizantes de, de diferentes corrientes ahí y no se ponen de acuerdo. Hay unos como alcaldes liberales que ven el libre como una de las maravillas del mundo entonces dejaron de ser liberales y, y por los poros les sale lo de libre hay otros liberales que son comedidos que piensan en función de su partido hay otros que piensan en función de los intereses del país entonces cuando anuncian una autoconvocatoria entonces inmediatamente no piensan en Honduras, no piensan en la, en la democracia, no piensan en la constitución, piensan en libres, entonces tienen choque. O si no en las amistades que tienen en libres, en libres, en los beneficios que tienen del gobierno, alcaldes, regidores, diputados. O amistad, ¿verdad? La, la, la amistad les vale más que los intereses del país que los intereses de la nación desde un principio de esta administración dijimos aquí en el programa que esa irregularidad de la elección de la junta directiva conllevaba o traía como consecuencia otras cosas ahí se vino además de la junta directiva ilegal porque no siguieron el procedimiento establecido Nombraron procurador, su procurador, y la misma presidente sabía que eso que no permitió que lo juramentara quien dirige el Congreso y no que trajo una jueza, que después la corrieron ahí del sistema judicial. Decreto de amnistía para favorecer a, a unos que lo merecían porque eran perseguidos políticos, pero metieron a otros en la colada. Entonces, todas esas cosas no abonan para el país, ni mucho menos para que en la ONU piensen en función de instalar una CIS. Eso de la CISI yo creo que hay que olvidarse porque no, no hay intención de los políticos. Una cosa es comunicar a la ONU que tienen interés y otra cosa es demostrar que tienen capacidad para convencer a quienes deben hacerlo, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ya dos años casi y nada de la CISI. Ulban Francisco Valladares, quien fue diputado y fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Innovación y Unidad Pino, casi desaparecido. Escribió en su cuenta oficial de ex. ¿Quién es el genio del mal que teje las telarañas macabras en el Congreso de Honduras? Y prepara las pociones y sobrebajes somníferos a más de algún diputado o dirigente, piernas flojas de la oposición para que las cosas se hagan al capricho de la facción minoritaria legislativa. Pregunta Olvan Valladares en su cuenta oficial de ex. Ninguna persona, ninguna sorpresa ha causado la convocatoria del encargado de la presidencia del Congreso Nacional para el jueves y no para este martes 31 como lo anunció la mayoría opositora del Congreso. El jueves imposible prolongar periodo ordinario de sesiones. Por tanto, lo que vendrán serán extraordinarias. Y esta solo para tratar temas específicos y cuando le ronque el mango al mandamás en la sombra. En otras palabras, cero fiscal, cero sisi, cero derogación de impunidad a los correligionarios, delincuentes, etcétera. Señores, en Honduras son pocos los papos que quedan. Sí admito que unos cuantos que se hacen. Feliz día de las brujas, de los brujos, dice Olban Francisco Valladares. Todos los que andan en política saben hacia dónde llevan el país. La gente que quiere a Honduras y piensa en función de los intereses de la nación saben a dónde llevan el país. Hay unos que navegan en barco con bandera de papos, como dice Olban o Dundos. Hay otros que esconden la bandera para izarla después de... El periodista Jeff Earn publicó en su cuenta ex lo relacionado con la denominada narcocarretera en La Mosquitia. Mauricio Omarlon Peralta, un ganadero entre comillas, Dio Lancho y uno de los promotores de la denominada narcocarretera en Mosquitia, en agosto. Peralta fue capturado por la policía supuestamente con el fuerte armamento que, que llevaba. Y escribe más, eh. hay que poner todo el... hay que poner todo el... Porque más adelante este periodista escribe refiriéndose a esa, a esa carretera Un juez le dictó medidas sustitutivas y Peralta salió libre, lo que expertos en los temas de seguridad y el derecho penal afirman que jamás debería de pasar en casos como este cuando alguien es capturado en flagrante con tan fuerte armamento. En reiteradas ocasiones Peralta se ha presentado Vamos a ver, te, te lo voy a enviar de nuevo ahí para que lo, para que tal vez lo puedes poner completo ahí, ahí te lo envío de nuevo para que lo pongas completo, ah, ah correcto ahí va, es lo que le leíamos, ahora vamos a la tercera parte. En reiteradas ocasiones, Peralta se ha presentado como directivo de la Asociación de Ganaderos de Wampu. usirpia de ser La Asociación de Ganaderos de Wampu es un grupo cuyo nombre es temido en la mosquitia, según me comentaron. Dice Jeff Ern, los mismos pobladores, aquí una excavadora de Azogaf limpiando la narcocarretera. Peralta se reunió con altos mandos del Poder Ejecutivo, incluso el primer caballero, dice. Subirlo todo allá. Vamos en el quinto. El primer caballero, Mel Zelaya, para discutir. En el quinto, vamos a ir, número cinco, para discutir el tema de la narcocarretera. Más arriba. Ahí, número cuatro, más arriba. Hay cinco, ahí. Peralta se reunió con altos mandos del Poder Ejecutivo, incluso el primer caballero Mercelaya para discutir el tema de la carretera. Y ahí aparece fotografía donde están eh, funcionarios de la administración. Después dice, hace poco, ya que anda libre Peralta hasta dio una entrevista en HCH para hablar sobre la ganadería sostenible, como si la captura no hubiese sucedido. El número seis... Y ahí aparece el señor y aparecen fotografías del, del ganado. En el número 7 dice, pero la ganadería puede ser sostenible cuando es realizada por terceros en tierras indígenas y reservas naturales. Se pregunta, además, ¿qué tipo de ganadero necesitaría ametralladoras y hasta un cohete que generalmente se usan para inmovilizar carros blindados? En el número 8 dice el periodista Jeff Ern. finalmente... ¿Qué tipo de seguridad tienen los pobladores de la Mosquitia si una persona capturada en flagrante con tan fuerte armamento es dejada en libertad por el Poder Judicial? Y aparece ahí, después, fotografías reunidas de funcionarios. Y aparece también Manuel Zelaya Rosales. Correcto. Pero, pero el propio Mel Celaya publicó en su cuenta ex. Dice Mel Celaya que fue coordinada esa reunión por su servidor y el ministro asesor en comunicación, Milton Ávila Benítez. Milton Ávila Benítez es el mismo que le dicen perro. ¿va? La institución forestal, ahí estuvo el ingeniero Solid, dice, Medio Ambiente, Luqui Medina, saque el Ingeniero Ángel Acosta, el doctor Luther de Ciencia y Tecnología y Eric Tejeda, Tejeda de la ENE. Igual varios diputados y el alcalde municipal de Catacama. Y ahí aparecen fotografías. Dice el coordinador del LIBRE, Manuel Celia Rosales, que esa reunión fue pública. Quizás lo que le falta al periodista a él es saber que en Olancho los muchachos, los hipótesis de que tienen uso de razón... En vez de regalarles un libro, los tatas, cuando cumplen años, les regalan una pistola. Y ahí es común ver que la gente que tiene algún poder económico, ante la deficiencia de las autoridades, ellos tienen sus propias armas. Ahora, si no la tienen registrada, eso es otra cosa. Pero aquí, aquí les hemos dicho... muchas armas permiten que las registren y que un ciudadano puede tener cinco o más armas de acuerdo con la ley registradas no puede no puede ser eso pero en Olancho eso es moneda de curso legal que la gente tenga armas si ahí hay, hay grupos en Olancho que la misma policía y la fuerza armada le tienen miedo los holanchanos que están viendo el programa díganme si no es cierto díganme si no es cierto que en Olancho cuando hay grupos armados ahí y quieren poner o imponer estado de sitio solo les comunican no más salidas a las 7 de la noche y hay lugares que no hay delincuentes porque esos grupos armados los, los han eliminado ese es Olancho ¿Y quién le pondría esa carretera en arco de dictadura? ¿Quién le pondría eso? Es que aquí, ¿verdad? Como decía, doña Sheila, que aquí no manda. Que aquí no hay gobierno que mande. Decir, aquí cada quien se manda. Eso hay que evitar. Hay que evitar eso. Hay que evitar esa cosa. Hay que respetar la ley. Ayer me dijo un muchacho en un estacionamiento, yo estaba esperando para estacionarme en un, en un banco y él se me metió rápido y me, y me quitó el estacionamiento y le digo, esperé que se bajara y le digo, oígame, usted sabe que hizo mal porque yo estaba esperando dónde estacionarme y se me metió de un solo. Sí, pero es que ya rato ando buscando... Pero yo de rato estoy esperando este estacionamiento. Es que mire que aquí en este banco no me quisieron, yo ando con un minusválido y no me quisieron est permitir estacionarme en el lugar adecuado. Usted sabe que lo hizo mal le digo. Y vaya, reclámele al banco. Porque es su derecho si anda con un discapacitado para que le den un lugar especial ahí. Porque ese banco tiene. Le Pero no puede exponerse y arriesgarse de la forma como lo hizo porque a veloz, a velocidad, estacionó el vehículo y, y me sorprendió, me, me tuve que frenar y me molesté al principio, pero luego me dijo que, que el banco no le cumplía con, con el lugar ahí para, para estacionamientos para la tercera edad o, o, o cuando se anda con una persona ...con capacidades especiales... ...vamos a hacer una pausa... ...pero al retornar... ...al retornar... ...miren en Venezuela... ...en Venezuela... allá están anulando las elecciones de la oposición... Allá están anulando las elecciones de la oposición... ...la tal Machado... ...como que la tienen reventada las autoridades... Ya vamos a volver para hablar de estos y otros temas aquí en Críticas con Café. Antes les recuerdo, solo hoy tiene, hoy es 31. Si su vehículo tiene placas que terminan en 6 y 7, vaya a matricularlo hoy, tiene tiempo todavía. Si no mañana, se hace acreedor a sanciones económicas. 6 y 7 todavía tiene este día, vaya al banco para que mañana no pague multa. Si usted quiere tener más información ingrese a www.ip.gov.hn Gobierno del Socialismo Democrático Recuerde que las señales ya están aquí, octubre es el mes del 6 y el 7 Matricula, matricula tu vehículo con placas terminadas en 6 y 7 para más información ingresa a www.ip.gov.hn, Gobierno del Socialismo Democrático. Hay un mensaje que compartimos aquí en, en Críticas con Café. Los hondureños dicen, no le llame la atención la fecha de la reunión del Congreso convocada por Redondo, el Día de los Muertos. ¿Por qué? Porque para los santeros este es uno de los días más importantes donde las influencias del mal son adoradas, convocadas o invocadas. No creo que ustedes ignoren eso. La gente lo toma como tonteras o tonterías, pero si usted es cristiano debe estar consciente de que en este día el gobierno estará con sus chamanes, tal vez no a la vista, pero bajo bajo, en lo oscuro como actúa el mal, así merito han de estar clamando que hayan inundaciones para recibir más dinero y robárselo, como están haciendo con el Banco Central no hay dólares de venta en los bancos, Banco Central, Caja Chica sin control del gobierno qué país con gobernantes desastrosos, dicen mensajes de nuestros televidentes en Venezuela la Corte Suprema tus las primarias de la oposición reciben un recurso y suspenden los resultados y Estados Unidos le está advirtiendo a, a Maduro Estados Unidos le está advirtiendo a a Maduro que tomará medidas porque hubo un acuerdo firmado entre la oposición y el gobierno el gobierno está calificando de fraude las primarias de la oposición correcto, ¿y que tiene que ver el gobierno con la oposición? pues pero como están acostumbrados a poner candidatos de los partidos que se van a enfrentar eso no solo sucede en Venezuela no solo sucede en Nicaragua no solo en Ecuador Colombia se hace y aquí se hace también hombre ustedes creen que el libre no quiere poner los candidatos de la oposición claro que los quiere poner para facilitar si es que hay elecciones no se molesten conmigo porque a día les vengo diciendo cuál es la intención del libre pero como ustedes no creen hasta ahí dijo Chompoya allá en Choluteca pues el gobierno debe respetar al candidato que elige la oposición, hombre. El gobierno en Venezuela tiene controlado todo. Y recién se murió Tibisay Lucena, quien era la presidenta eterna del Consejo Nacional Electoral, les digo porque yo fui a cubrir elecciones a Venezuela y ahí todo está amarrado a favor del gobierno, a lo mejor creen que está enredándose la cosa y que pueden perder en una elección libre, participativa, democrática. Entonces no, no, no quieren que la Machado sea la candidata de la oposición. Mientras que aquí en el Congreso, miren ustedes, se, se, se pumpunean el pecho, se, se rasgan las vestiduras, defendiendo a, a los venezolanos, ayudándole el gobierno y ahí los del Congreso sacaron a los pobres venezolanos que están en tránsito o que están de migrantes que vienen huyendo de Venezuela y, se, y, y dormían ahí cerca del Congreso, entonces le echaron los, los de la seguridad del Congreso y los corrieron de ahí. Y no es que Luis Redondo es, es solidario, es una persona humanitaria. Con esos recursos que tienen el Congreso, bien pueden alquilarles una, una casa ahí en el centro, acondicionárselas, o ayudarle a esos que tratan y ayudan a los migrantes para que los atiendan, hombre. Pero no. Ahí es otro color. Ahí es un es un, es un problema de nunca acabar. La Articulación Ciudadana Jimena García Merino ha publicado. Time Honduras, Ochamé HN, de por sí es vergonzoso que no hayan albergues para los migrantes venezolanos en tránsito. Y el Congreso de Honduras que está subutilizando ahora... No les permiten resguardarse de la lluvia. Pero es del pueblo y la alcaldía de buen corazón. Jorge Aldana cosechamos lo que sembramos. Molesta, molesta por esa, por esa acción del, del Congreso. Mejor vayámonos a las pildoritas, a las pildoritas de la tribuna. Están listas aquí en Críticas con Café. de la tribuna en Críticas con Café Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender ¿Qué dicen las pildoritas de la tribuna hoy 31 de octubre Tupido, estos son los días cuando azotó el bíblico diluvio llovió tupido por varias semanas seguidas de tal forma que el cajón que estaba seco se llenó en tres días y más bien después hubo que hacer descargas tempranas esas alertas por, la tormenta, por las tormentas tropicales sirven para hacer memoria de aquella tragedia solo que aquello deshizo todo el país Ventanas, la geografía nacional que quedó hecha triza fue restablecida, y no solo eso, sino que con ventanas de oportunidad, con ventanas de oportunidades a los gobiernos que sucedieron. Mesa a los que entraron les quedó la mesa servida. Solo que más bien esa fue la frase que al salir ellos repitieron hasta el cansancio para decir que las cosas quedaban bien. Es cierto, es que molesta a quienes se penquearon para lograr. La condonación fue el gobierno de Carlos Flores. No aprovecharon esos recursos del gobierno anterior, el gobierno posterior, y después ese gobierno salió diciendo, mira, ahí les queda todo servido a los que llegaban. Tiempo. Aunque el gobierno que entró después del azul denunció el montón de bombas de tiempo que le dejaron. Instruyó Doña Xiomara, ya instruyó a todos los organismos de socorro a activar las alertas alertas ante el avance y amenaza de la tormenta tropical Pilar, que ya impactó en El Salvador. Alertas. Ahora hay formas tempranas de alertas activadas para evitar desastres mayores. Después del huracán Aquel, refiriéndose al Micho Copeco fue totalmente reconstituida para atender ese tipo de, de emergencias, es cierto ahora advierten oportunamente y antes esas correntadas se venían alcalde del ciclón Nayid Bukele ante el avance de Pilar ordenó alerta roja en todo el territorio cuscatleco y se mantiene in touch con el alcalde de San Salvador que ayer estuvo en la alcaldía de Tegus. Así. Amago, los del BOC mandan a preguntar si convocan a ellos o qué, porque ya tienen listo todo. De tanto amago que hicieron, Luis Redondo ya mandó convocatoria extraordinaria. Avientan. Las bancadas opositoras esperaban convocatoria a sesión ordinaria, así que ante la jugada de Luis Redondo van otra vez a misa para ver si se avientan con la autoconvocatoria. En lo que ha quedado este congreso en lo que ha quedado el Congreso todo porque se eligió de manera ilegal la Junta Directiva Elecciones el Pleno del Consejo Nacional Electoral que preside Paola Hall Ana Paola Hall inauguró el inicio del Plan Nacional de las Elecciones Primarias 2025 para evitar a última hora las compras directas del software y otras hierbas de las mer upa Petro, la ola Petro se vino abajo en las municipales de Colombia y perdió las principales ciudades. Galán, la Muni de Bogotá la ganó el nuevo liberalismo de la mano de Carlos Fernando Galán, hijo menor del asesinado líder político colombiano Luis Carlos Galán. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna, e interpretar entre líneas su significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Miren que hay una hay una comunicación, eh, nos despedimos con esta nota, se solicita prórroga de sesiones. Eh, nosotros los abajo firmantes, diputados del Congreso Nacional electos por el pueblo para presentarnos al Congreso Nacional ante ustedes, comparecemos. A Luis Redondo, conforme se establece en el artículo 189, conforme el precepto constitucional, por lo antes expuesto al amparo del párrafo segundo del artículo 189 de la Constitución y ante la imposibilidad de presentar moción ante el Pleno para sufrir este poder del Estado, paralizamos la forma de convocatoria de parte, ta 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 ta, 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 ta primero, noviembre del año 2023, hasta el 24 de enero del año 2024 en ese sentido solicitamos a su vez que se convoque a sesión ordinaria para el día martes 31 de octubre del año 2023 a las 3 de la tarde con el objeto de poder presentar en tiempo y forma ante el pleno de este poder del Estado, miren ustedes que están haciendo una convocatoria y se solicita prórroga de sesiones ordinarias no están de acuerdo con esas sesiones extraordinarias. Muchos diputados y, y aparece el recibido ahí, que hoy se recibió en el Congreso. ahí aparece. Señoras y señores, tenemos que irnos. Los invitamos para mañana. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la tarde, la noche, feliz día. Buena mañana.